0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Se não olhar para a igreja como um todo e trazer um panorama, não do que eu acho que seja ou como deva ser feito, não sou eu. Na palavra do Senhor existe um destinatário e existe um remetente. Nós somos destinatários, o remetente é o Senhor, e eu, nessa manhã, sou o carteiro. O que não me tira a responsabilidade de também ouvir aquilo que o Senhor diz. Uma das perguntas que eu mais ouvi essa semana foi, Gustavo, quem colocou quem colocou ele no poder? Gustavo, eu orei tanto. Gustavo, como que pode isso? Como se fosse uma o Senhor tivesse assim a responsabilidade de literalmente ouvir incondicionalmente a, a nossa oração, né? como se isso fizesse parte do dever de Deus em nos dar algum tipo de satisfação. O que acontece é que nós somos um povo de memória muito curta. A cada quatro anos acontece esse tipo de indagação, dependendo do lado que você está dessa história. São indagações feitas sempre há quatro anos, sempre sempre. Sempre. É, eu já estou na IPVM há 13 anos. Então, já foram quatro eleições. E é sempre a mesma coisa. Parece que esquece. Esquece o que está acontecendo, esquece quem é que está no comando, esquece quem é que governa de fato. Então, nessa manhã, eu quero abordar com vocês esse texto de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, e o texto diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não passa não, Davi. Amém. Vamos embora para casa, está resolvido o sermão. Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A condenação existe por uma resistência à autoridade que foi instituída pelo Senhor. Gustavo, é uma condenação eterna? Não, é a condenação decorrente da resistência da autoridade. Por isso que nós temos pessoas sendo presas. É uma condenação por uma resistência a uma autoridade que foi instituída. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você já andou numa estrada cujo limite de velocidade era 110 e você estava a 160 e, de repente, alguém dá uma piscadinha de farol do lado oposto e o seu coração gela de cima embaixo Isso não acontece comigo, eu ouvi alguém dizer que fez isso. Quando se faz o mal, você tem logo um receio da autoridade instituída. Eu aprendi a dirigir muito cedo. Era um outro tempo, década de 90, outras, muito cedo. Então, quando eu estava dirigindo sem carta, não tinha uma vez que eu não passava numa blitz que eu acho que eu mudava de cor. Depois que eu tirei minha carteira de habilitação, tudo que eu queria era separado numa blitz. Porque não tinha mais receio nenhum, nenhum porque eu não estava devendo nada para aquela autoridade. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e você vai ter o louvor dela, você vai ter a, a gratidão, você vai ter os parabéns dessa autoridade. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Cinco. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagar tributos porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Versículo 7. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Feche os seus olhos. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã. Que a minha vida seja usada pelo Senhor e todas as minhas limitações, a minha miséria, e toda a minha dificuldade de compreensão, todas as minhas limitações cognitivas, todas as vezes, ó Pai, em que eu peco, erro, tropeço, caio, que nada disso seja maior do que a Tua graça e a necessidade de instruir a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Ele é o noivo. Ele vai resgatar a noiva. Então eu te peço, Pai para que o teu nome seja exaltado por meio dessa exposição, para que a tua igreja seja instruída, para que a gente não tema nada. Nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nós temos tudo que precisamos para obedecer a tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Por que esse texto de Romanos está inserido justamente no capítulo de número 13? Existem várias perspectivas que podem nos ajudar a compreender. A primeira delas é para mostrar que Deus é o vingador. A vingança pertence ao Senhor. Ele está falando no capítulo 12 sobre diversas coisas e relações entre os seres humanos, entre a igreja, como nós devemos nos comportar, e Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma. Então, no capítulo 12, ele fala sobre a vingança. E uma das maneiras pelas quais Deus executa a sua vingança é por meio dos poderes que são instituídos por ele. Ele institui poderes em todas as esferas. A legislativa, a esfera judiciária, a esfera governamental. Todas as esferas estão debaixo da responsabilidade do Senhor. Acaba sendo o caminho definitivo? Obviamente que não. Mas é uma das movimentações de Deus para exercer a justiça. Governantes erram muito? Não tenha dúvida, erram demais. Mas, em certo sentido, eles representam, sim, a justiça de Deus. Porque eu não sou o vingador, Deus é o vingador. Então, dentro dessa perspectiva, esse texto está no livro de Romanos, Justamente para mostrar que a vingança pertence ao Senhor. No final, do versículo, no final do capítulo 12, no versículo 21 e no versículo 18, o apóstolo Paulo fala como nós devemos vencer o mal com o mal. É isso? O mal com o bem. Como se vence o mal com o bem? Aí ele insere o capítulo 13 falando das autoridades que essas autoridades não estão ali para implementar o mal, mas elas estão ali para implementar o bem. E eu sei que na sua cabeça está vindo um monte de pergunta. Então, calma, que a gente já vai chegar lá. O que eu estou mostrando para você é a perspectiva bíblica do que é o papel da autoridade. Se ele cumpre ou não esse papel, a gente vai falar depois sobre isso. Por que, que esse texto está aqui? Para nos ensinar como se deve vencer o mal com o bem. Porque se depender de nós, nós devemos viver em paz com, com todos. Todos. Não é em paz com aqueles que pensam como eu. Não é em paz com aqueles que estão do meu lado. É em paz com Todos. E a maneira como se vence o mal com o bem é se comportando de maneira correta quando você tem autoridades instituídas que pensam de maneira diferente de você. Um outro motivo. Muitos estudiosos acreditam que essa carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma fosse chegar até o governador romano César. E ele não queria que, quando ele fosse para Roma, César tivesse uma ideia de que esse homem estava indo com o intuito de usurpar o poder do governante. Não era esse o papel do apóstolo Paulo. O papel do apóstolo Paulo era chegar a Roma como um missionário para anunciar o Evangelho e promover a transformação em pequenos redutos por meio do ensino da palavra, e não na usurpação do poder, e muito menos numa incitação de revolta popular contra o governo. Eu não estou falando do que a gente está vivendo, eu estou falando do que aconteceu há dois mil anos atrás quando Paulo escreve a carta para Roma. E dentro dessa perspectiva, o intuito dele é mostrar que a nossa relação não é uma relação com o poder instituído, mas é com a igreja de Jesus. O nosso papel não é derrubar governos instituídos. O nosso papel é influenciar sociedades por meio do sal e da luz, por meio do comportamento, do testemunho, da bondade, vencendo... O mal com o bem. Esse é o nosso papel. Jesus não nos ensinou a destituir autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Ah, Gustavo, mas não é possível, eu não consigo entender isso. Bom, calma lá. Como é que funciona essa relação da igreja e do Estado? O John Stott, de uma maneira muito clara, muito simples e... e, e e, de repente, se você quiser se aprofundar nisso, você pode procurar textos mais elaborados, mas ele fala que existe basicamente quatro relações. A teocracia, que é quando a igreja governa. A igreja exerce todo o poder sobre o Estado. Você tem o erastianismo, que é o contrário. É quando o Estado acaba controlando a igreja. É o que acontece em alguns países hoje, como, por exemplo, na Coreia do Norte e até mesmo na China. Você tem o constantinismo, é um compromisso em que o Estado favorece a igreja e a igreja favorece o Estado, numa relação de mutualidade. Você me ajuda que eu te ajudo, você me favorece que eu te favoreço. Aquela uma mão lava a outra. E o grande problema dessa relação é que são deveres trocados por meio de favorecimento. E quando o favorecimento acaba sendo relativamente moralmente complicado, você assume um compromisso e você caminha por linhas que não são tão claras assim. E uma última visão do Stott é da relação das parcerias. Ou seja, igreja é igreja, Estado é Estado. As coisas estão muito bem separadas. E dentro dessa perspectiva, as responsabilidades são distintas. Cada um tem o seu papel. E na perspectiva reformada, a igreja ela é a consciência do Estado. O que, que a consciência faz? Alerta, acusa, aponta. A igreja não se coaduna, a igreja não se alinha, a igreja não abraça nenhum movimento ou perspectiva política para que ela tenha liberdade de ser igreja e não Estado para que ela tenha liberdade de chegar para qualquer autoridade e botar o dedinho na ferida e dizer, está errado. Esse é o problema. Então hoje, ao olhar esse texto, eu quero trabalhar duas perspectivas. Quais são as responsabilidades dos que governam e quais são as responsabilidades daqueles que são governados? Gustavo, eu estou achando muito complicado ouvir essa mensagem porque o tempo em que nós estamos vivendo é muito diferente do tempo que o apóstolo Paulo viveu. É verdade, é muito diferente. Então, só para te situar um pouquinho, eu vou trazer um pouco de uma história sobre dois imperadores romanos que governaram um antes do apóstolo Paulo e um depois do apóstolo Paulo, mas numa transição muito pequena de tempo que faz com que, dentro do período histórico, seja um momento só. O governador anterior o imperador anterior, a César, era Cláudio e o anterior a Cláudio era Calígula. Você conhece alguma história de Calígula? Calígula, ele assume o Império Romano sufocando o seu antecessor com um travesseiro. E com pouco tempo de poder, Calígula é aquele que mata a sua mãe e mata os seus irmãos porque eles não, ele não queria que eles sequer pensassem em usurpar o seu trono e o seu governo. Calígula tinha três irmãs e ele cometeu incesto com as três irmãs, Drusila, Agripina e Livila. As três faziam parte do seu harém. Por várias vezes Calígula se travestia de mulher e caminhava pelas ruas de Roma. Calígula, uma vez, ele ficou bravo com o clima e decretou uma guerra contra o deus Netuno, mandando o seu exército para o mar chicotear as ondas e roubar as conchas da praia, que agora as conchas pertenciam a ele. Calígula nomeou como senador de Roma o seu cavalo predileto, chamado Incitatus. E como se não bastasse, posteriormente ele o promoveu a cunso. Calígula derrubou a cabeça de todas as estátuas de Roma e mandou que fosse colocado o seu busto na cabeça de cada uma, no lugar da cabeça que ele tinha derrubado. Já imaginou se você é, é de uma fé romana e você entra na sua igreja e você passa a olhar aquelas estátuas e não tem mais a cabeça que você tinha acostumado a ver, mas você vê a cabeça do Bolsonaro ou a cabeça do Lula? Ou se você vai em algum centro, ou você... Calígula, durante... Algumas, alguns shows que aconteciam ah, dos gladiadores, ele pegava pessoas aleatórias do meio da multidão e colocava para se tornar alimento para os leões. Cláudio assume, após o reinado de Calígula, e ele dura muito pouco tempo, porque logo depois ele é assassinado também e Nero assume o poder. Nero é aquele que, intencionalmente, ateia fogo em Roma e, do alto da sua casa, ele começa a tocar músicas e cantar, vendo a desgraça acontecendo. Nero é aquele que, intencionalmente, atribui aos cristãos a culpa pelo fogo que tinha consumido Roma e, consequentemente, faz desses cristãos tochas humanas para iluminar o seu jardim. Nero é aquele que ficou bravo com uma de suas esposas e a chutou, espancou até a morte. E, de repente, ele encontra um menino e acha que ele tem semelhanças com a mulher que ele tinha matado Manda castrar o menino e passa a chamá-lo pelo nome da sua esposa, que tinha sido assassinada. É nesse contexto que Paulo escreve Romanos 13, dizendo que toda autoridade foi instituída por Deus. Quem viveu num tempo mais complicado, nós ou o apóstolo Paulo? Gustavo, quais são as responsabilidades daquele que governa? Duas responsabilidades, basicamente. Ele está ali para punir o mal. É o que diz o versículo de número 4. Na parte final, ele diz assim, pois ele é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Pode deixar o versículo 4 aí. Existe também uma outra perspectiva que está no, versículo, no mesmo versículo, mas logo anterior. Não é sem motivo que ele traz a espada. Qual é o símbolo da espada dentro do contexto e da cultura bíblica? A espada não significava uma repreensão ou uma admoestação. A espada significava morte. Ninguém embanha uma espada para bater nela de lado, assim. Ah, agora eu vou te dar uma espadada. Espada não tem o papel de ser uma havaiana, é uma espada. Espada é um objeto de cumprimento de uma pena. Espada é uma arma letal. Então, em alguma instância, Paulo aqui está defendendo a pena de morte. Não tenho dúvida que sim, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Não é o nosso objetivo tratar desse assunto hoje. Mas dentro desse texto, nós temos com muita clareza que uma das funções daqueles que governam é punir o mal. Quando os governantes permitem que a justiça prospere, e que os fortes atropelem os fracos, ele não está cumprindo o seu papel. Gustavo, mas eu não vejo isso nos dias de hoje. E isso não tira de nós uma obrigação e nem remove dele a prestação de contas que vai acontecer. Mas eles foram instituídos com o objetivo de punir o mal. Quando um cidadão criminoso, ataca um cidadão de bem, ele não está cumprindo o seu papel. Quando nós temos pessoas que são refugiados e são maltratados por uma sociedade ou levados ao tribunal, me parece que não estamos cumprindo o nosso papel. Quando é permitido que um bebê no útero de uma mãe seja removido de lá com uma atrocidade, sendo cometido um assassinato, as autoridades não estão cumprindo o seu papel. Quando as liberdades religiosas são tiradas da igreja, a autoridade não está cumprindo o seu papel de combater o mal. Os governantes estão falhando no seu trabalho. Mas preste atenção, isso é o que vai ser cobrado dele. Isso você não tem condições de atribuir essa justiça por meio das suas próprias mãos. Se você está no governo, se você é funcionário público, se você trabalha para o governo, lembre-se disso. Você foi colocado neste lugar para ser ministro de Deus. E no final da nossa exposição eu vou falar o que isso significa. Por que, que isso é importante, Gustavo? Porque você está lá, os governantes estão lá para punir o mal. Não se esqueça disso. O que Deus espera de você, o que Deus espera dos governantes é que ele possa punir, punir o mal. Mas não somente isso eles estão lá para promover o bem. Olha o início do versículo 4. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ele pune o mal e ele cuida de você. É para o seu bem. Você já viu o preâmbulo da nossa Constituição? Projeta para mim aí, Davi, por favor. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O início da nossa Constituição diz que existe um reconhecimento de que eles estão lá para promover o bem No artigo 3, no inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Pode tirar. A Bíblia diz, a Constituição diz, eles serão cobrados disso o cristão precisa ser muito cauteloso com as suas visões ideológicas, principalmente se ele caminha pelo extremismo de algum dos dois lados. O grande problema, quando você apoia uma visão totalitária do governo, ou quando você apoia uma visão totalitária da economia, é que você deposita neles a esperança daquilo que só Jesus pode te dar. Esse é o grande problema. Então, muito cuidado com isso. Gustavo, mas como que eles promovem esse bem? Numa sociedade em que as coisas são relativas? E se ele estiver utilizando um princípio de bondade que é contrário ao nosso princípio de bondade? Ele está errado. Nós devemos entender que a bondade estabelecida em Romanos é a bondade da palavra, não é a bondade relativa. É a bondade instituída pelo próprio Deus. Não é a bondade instituída pelo próprio homem. Então, todas essas autoridades que são instituídas, e preste atenção, se você é um funcionário público, não importa o cargo que você exerça, não perca isso de vista. Você está lá para combater o mal e para promover o bem daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Essas são as responsabilidades dos governantes. Qual é e quais são as responsabilidades daqueles que são governados? No versículo 5, Paulo inicia com uma palavra muito interessante. Ele fala assim, é necessário. Presta atenção, ele não fala assim, Seria muito bom, seria legal, seria importante, seria muito gentil da sua parte, seria muito educado. Não. Ele começa, sai o versículo aqui, Davi. Ele começa falando, é necessário. Essa palavra necessária, na sua língua original, ela tem a seguinte é, é, possibilidade de tradução é uma obrigação, é uma imposição pela circunstância, é um princípio do dever com referência ao benefício que vai ser dado a você. São essas possibilidades de tradução. Ou seja, não deveria ser algo opcional. É necessário que você e que eu estejamos sujeitos. Por quê? Não somente pelo medo da punição, mas também pelo dever de consciência. Dever de consciência do que? Do que foi dito no versículo 1, 2 e 3. Quem instituiu a autoridade? Deus. Eu estou debaixo dessa autoridade. Eu tenho um dever de consciência, porque agora eu sei que Deus instituiu essa autoridade. Ela pode vir com espada para o meu lado, ou ela pode vir com partes boas para o meu lado. Então eu tenho um dever de temor, ok? Mas eu tenho também um dever de consciência, porque eu sei quem a colocou onde ela está. Ah, Gustavo, como que eu me submeto a essas autoridades? Vamos lá. Nós devemos nos submeter a essas autoridades pagando tributo e pagando imposto. Muitas vezes, as pessoas tendem a reagir de maneira... Ah, já que foi fulano de tal que assumiu... O que, que eu vou fazer agora? Vou só negar imposto. Eu não vou ajudar esse governo. Ah, já que foi determinado pastor que assumiu a igreja, eu não vou dar meu dízimo mais aqui não. Agora não. Eles vão ver você secar a torneirinha. Ah, espera. Nós temos um princípio que que é bíblico. Nós estamos debaixo de um governo. E é necessário, é obrigação, é imperativo que isso aconteça como um princípio de submissão. Não, Gustavo, você está no passado. Nós vivemos agora a época das criptomoedas. Agora é assim, meu filho. Eu só vou trabalhar com bitcoin porque o governo não vai ter acesso mais ao meu dinheiro eu não vou botar em nenhuma exchange, eu vou ter uma, 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 uma hard wallet, uma carteira física, vai estar tudo reservado ali, ninguém vai ter acesso, é meu, não pago, Daniel Fraga é o meu ídolo, ele burlou o sistema, ele é um cara incrível, ele conseguiu. Ei, quem disse que nós estamos sujeitos a esse tipo de pensamento? Nós somos bandidos? Nós somos sonegadores? Não faz sentido. Como que vence o mal com o bem? Se sujeitando. É assim. Gustavo, mas isso não é justo. Isso é o certo. Isso é o bíblico. Em Roma, os cristãos pagavam os seus tributos. Não foi somente para que os imperadores tivessem uma vida luxuosa. Eles pagavam os seus tributos. Para compra de armas que eles iriam morrer por aquela espada. O coliseu romano foi construído com o um imposto judeu recolhido dos judeus e de alguns cristãos para a manutenção de toda aquela estrutura. Eles estavam pagando para morrer. Ah, não, pastor, meu dinheiro não vai para Cuba. Ah, pastor, meu dinheiro não vai para Venezuela. Ah, pastor, meu dinheiro... Ei, compreenda qual é a sua e a minha responsabilidade. A nossa responsabilidade é pagar tributo, quando deve ser pago tributo. Imposto, quando deve ser pago imposto. Em Mateus capítulo 22, versículo 21, alguns homens tentaram armar para Jesus, perguntando para ele, Jesus, nós devemos pagar o imposto para César? Olha a situação que Jesus fica. Se ele fala assim, não, não, não vamos pagar imposto. Os romanos, radar, opa, esse cara vai ser morto agora. Ele está se levantando contra a instituição. Se ele fala, não, nós vamos pagar tudo que a gente deve. E aí os judeus que estavam ouvindo a Jesus passam a olhar para ele e falam assim, meu Deus, esse cara está louco. Eles já estão arrancando da gente até o couro. E aí Jesus diz: De quem é? Coloca o versículo 20 para mim, Davi, por favor. Não mandei para você o né? Te quebrei aí, né? Desculpa, Davi. Mas no versículo 20 Vou abrir aqui. Vai aí? De quem é a esfinge na inscrição da moeda? Pega uma moeda aí. Aí pegou uma moeda, olhou. De quem é o rosto impresso? Impresso? Com pressão que foi colocado. De quem é o rosto que está nessa moeda? Aí disseram o quê? De quem? De César. Versículo 21. Aí Jesus disse. Então você dá a César o que é de César. E Jesus poderia ter ficado só nisso. E aí ele teria arrumado um grande problema. Dá a César o que é de César. Mas Jesus tira da manga uma, uma, uma expressão maravilhosa, que ele fala assim, mas vocês vão dar a Deus o que é de Deus. E aí no versículo 22, ouvindo isso, se admiraram, ficaram maravilhados. E você fala assim, por quê? Por que, que eles ficaram tão impressionados com o que eles ouviram? Olha só, de quem era a imagem da moeda. Jesus está dizendo que nós temos uma imagem de Deus impressa em nós. Se a moeda tem uma imagem de um governante, nós temos uma imagem impressa em nós. Uma imagem dada na criação, uma imagem dada pelo poder do Espírito. Nós somos homens e mulheres que tem a imagem de Deus no mundo. Então, quando nós caminhamos pelo mundo, nós damos a César o que é de César, mas não se esqueçam da imagem que está impressa em vocês, em mim. O que é que nós estamos dando para aquela imagem que foi impressa em mim? Para a identidade suprema que foi colocada em mim, que me fez ser um adorador? Qual é a opção que nós temos Diante disso, sonegação? Não. Nós vamos dar a Deus o que é de Deus. Nós vamos dar a Deus a vida. Nós vamos dar a Deus a obediência. Nós vamos dar a Deus a devoção. Nós vamos dar a Deus a adoração. Nós vamos testemunhar a imagem que foi impressa em nós lá em Gênesis. Essa é a imagem que foi colocada em nós. Por isso eles se maravilharam. Gustavo, mas essa submissão às autoridades, ela é até quando? Lembra das esferas de autoridade? Tem você, aí tem o seu pai, aí tem o governo, e lá em cima tem o Senhor, Ele é a esfera maior. Quando acontece uma inversão dessas posições, quando o seu pai manda você fazer uma coisa que o Estado condene e que Deus condena, você desobedece. Quando o Estado manda você fazer alguma coisa que desobedece a Deus, você desobedece o Estado. Existe uma frase do Tim Keller que ele diz assim, se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, então a desobediência civil é um dever cristão. Um dever cristão. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler a carta, eu li ontem, a carta que Martin Luther King escreve na prisão em Birmingham. O título é Carta de uma Prisão em Birmingham, e ele fala assim, de modo contrário, tem-se uma responsabilidade moral de obedecer às leis injustas. Concordaria com Santo Agostinho em que uma lei injusta não é uma lei. pense nisso o nosso dever o nosso papel como governados é nos submeter pagando imposto e pagando o tributo mas aí o versículo 7 parece que espreme o negócio deixa ele mais complicado fica mais difícil porque ele fala pagai a todos o que é devido a quem tributo tributo a quem imposto imposto a quem respeito respeito e a quem honra honra pagar imposto no Brasil é relativamente fácil porque você não paga eles tomam de você você não faz escolha já vem lá Pegou. Ah, pastor, eu sou profissional liberal. Ok, aí você tem que pagar mesmo. Agora, eu acho que difícil para nós é respeitar e honrar. Respeitar e honrar é... são, são características que parece que a gente tem perdido a mão nesses últimos dias. Que a gente tem tropeçado nisso. Porque... Respeito e honra não são coisas que as pessoas necessariamente conquistam. Elas podem receber. Elas recebem. Uma posição governamental, como nós temos e falando aqui especificamente a questão da Presidência da República, foi conquistado por meio do direito do voto. Mas metade do Brasil não quis o que quis. O que aconteceu? Isso não tira Dessa pessoa o direito ao respeito e à honra. Não tira. Lembra da imagem que foi impressa em você? A imagem que foi impressa em você é uma imagem de um Deus vivo. A imagem que foi impressa em você é a imagem que exige que você respeite aquele que merece respeito. É, mas ele não merece respeito. Essa é a sua posição. O cargo que ele ocupa, ele merece respeito. E ele merece honra. É difícil? É muito complicado. É muito complicado. Tendo em vista todos os escândalos que aconteceram, é muito complicado. Mas isso não tira do dever daqueles que são governados, o dever de respeitar e de honrar. Leia a carta de Martin Luther King, Cartas de uma Prisão em Birmingham. O reverendo Martin Luther King escreve uma carta. Ele foi preso simplesmente pelo fato de estar numa passeata pacífica, sem armas, sem agressão, pelos direitos dos negros no sul dos Estados Unidos. Em momento nenhum esse homem foi desrespeitoso ou desonrou as autoridades que o colocaram na cadeia. Em nenhum momento. Existe um filme chamado Troia. Já lembra, lembra desse filme? Estrelado pelo Brad Pitt. Ele faz o papel do Aquiles, né? E quando eles estão para invadir Troia, ele numa batalha ele mata o filho do rei de Troia e o corpo está no acampamento de Aquiles. E numa madrugada, o rei de Troia se veste como um plebeu, uma capa suja, sai do seu palácio, abre as portas do palácio, ele entra como um espião no acampamento dos seus inimigos, ele vai até a tenda de Aquiles, ele acorda Aquiles e fala: Cadê o corpo do meu filho? Aquiles não entende o que está acontecendo naquele momento. E ele fala assim: O que você está fazendo aqui? Você é o meu inimigo? E ele diz: Até entre inimigos deve haver respeito. Eu quero o corpo do meu filho. As autoridades que foram instituídas, é exigido, dos discípulos de Jesus. Respeito e honra. Então, cuidado com as suas redes sociais. Muito cuidado. Cuidado com as besteiras que você espalha nas redes sociais. Muito cuidado. Porque se for mentira, você está caindo em pecado duas vezes. Cuidado. E eu não estou aqui defendendo nenhum posicionamento político. Eu estou expondo a Escritura falando o dever daqueles que são governados. Esse é o meu dever. Esse é o seu dever. Porque nós vamos dar a César o que é de César. E às vezes nós não estamos dando a Deus o que é de Deus fazendo isso. Cuidado. Cuidado. Gustavo, vamos concluir. E se eu fizer... A minha parte. O que eu ganho com isso? Versículo 2. De modo que aquele que opõe a autoridade resiste à ordenação de Deus. Você não estará resistindo à vontade de Deus. Não estará. Você estará se sujeitando à vontade de Deus. Você não trará sobre você mesmo condenação. Gustavo, a condenação aqui é inferno. Não, é claro que não é inferno. É a condenação por conta da desobediência civil. Ah, Gustavo, mas você disse que nós temos um dever de desobediência civil quando a ordem civil é maior do que a ordem bíblica. É verdade. Mas isso não tira da desobediência a condenação. Haja vista os nossos irmãos que estão em países onde a igreja é perseguida. Na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Paquistão, no Irã, no Iraque. Estão morrendo por desobediência civil e obediência a Deus. Mas a condenação não é tirada deles. Eles recebem a condenação e tudo bem. Então guarde isso. Em versículo 3, você terá a aprovação daquele governo que foi instituído por Deus. Gustavo, e se eu não fizer o meu papel? Você vai receber o oposto de todas essas coisas. E os governantes, Gustavo? O que, que acontece com eles se eles não cumprirem o seu papel? É isso que você estava esperando a mensagem inteira, né? A visão do apóstolo Paulo sobre a autoridade é algo fantástico. É uma coisa que a nossa tradução ela não conseguiu captar. No versículo de número 4, ele fala assim, visto que a autoridade é ministro de Deus. Sabe qual é a palavra grega utilizada para ministro aí? Diácono. A turma ela atrás lá. O que um diácono faz, irmãos? Serve. Serve a quem? A eles mesmos? Não. Serve a Deus. Paulo está falando que todos os governantes estão lá para servir. Servir a Deus. Aí no versículo 6, vem uma surpresa ainda muito maior. Porque no versículo 6 fala, por esse motivo também vocês devem pagar tributo. Porque eles são ministros de Deus. Sabe qual palavra é utilizada no grego para ministros aí? Você espera que seja o quê? Diácono. Já falou. Não é? Paulo vai utilizar uma palavra que é liturgo. Liturgoi. Sabe o que, é que isso significa? Calma, eu não vou pegar ninguém. Sabe o que, é que isso aqui é na minha mão? Hã? Liturgia. Hoje, a liturgia foi aberta pelo reverendo Marcelo, depois pelo presbítero Antum, depois pelo Leandro, pelo Cor e PVM, pelo diácono Lucas, pelo reverendo Cláudio, eu e reverendo Eduardo. Nessa manhã, nós somos os liturgos. Raquel, quem mais? Leandro. Toda a turma do louvor aqui, liturgos. O que, que eles fizeram? Conduziram a... O culto... Para o apóstolo Paulo, na perspectiva bíblica, o presidente não governa um país, o presidente presta um culto a Deus. O governador presta um culto a Deus. O prefeito presta um culto a Deus. Você que é funcionário público, quando você entra no seu trabalho, você está prestando um culto a Deus. Você é diácono e você é um liturgo. O que, que vai acontecer se esse culto não for prestado? Nós temos que tirar os olhos das coisas meramente visuais e fazer como o salmista no Salmo 73: Ah, Senhor, quase me resvalaram os pés porque eu via o injusto, eu via o vil, eu via o safado, eu via a pilantra se dando bem na vida e eu quase que derrapei. Mas aí eu entrei no santuário e me lembrei que tem um Deus sentado no trono e que haverá um julgamento no último dia. Eu serei cobrado pela autoridade que me foi dada como pastor da igreja de Jesus, e toda autoridade será cobrada pelo culto que estão oferecendo àquele que é o detentor de toda autoridade. Então não se esqueça. Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós clamamos agora no nome de Jesus porque o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, dizendo que é o nosso dever orar pelas autoridades. Orar pelos reis, pelos governantes, para que o teu povo viva em paz e receba o que é bom. Então tenha misericórdia de nós. Eleva os nossos olhos, ó Deus, para a volta de Jesus, porque Ele voltará. E Ele colocará um fim em toda desgraça humana. Ele se revelará como o verdadeiro Redentor. Ele se revelará como o justo Juiz. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, pelo presidente instituído até o final desse ano. E pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, pelos próximos governantes na esfera federal e também na estadual e municipal. Eles são servos e estão conduzindo uma liturgia, um culto ao Senhor. Abençoa-os, ó Pai. Ajuda-nos como governados a pagar a César o que é de César e a dar ao Senhor o que é do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.